0: Bienvenue dans Vue de Russie sur France 24 votre chronique hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Voloshin. Bonjour Elena. Bonjour Stéphanie. Le 1er septembre 18 millions et demi d'élèves russes ont fait leur rentrée et vous vous êtes penchée sur les discours qui accompagnent cette rentrée et surtout sur le contenu des nouveaux manuels scolaires d'histoire russe.
1: Oui parce que sur fond de guerre en Ukraine l'endoctrinement des enfants dans les écoles atteint des niveaux inégalés depuis la chute de l'URSS, l'homme russe nouveau synthétisé du passé soviétique, il est appelé à naître du diplômé russe de demain. Alors cela commence dès le plus jeune âge. Regardez, vous allez voir cet échange entre Vladimir Poutine et de petits écoliers de 5 à 6 ans. Nous sommes donc le 1er septembre, c'est le jour de la rentrée en Russie pour 18 millions d'élèves. Poutine est en visio depuis son cabinet avec des élèves et des enseignants de toute la Russie triés sur le volet. Merci
2: beaucoup aux enfants pour ce poème. C'est un poème magnifique qu'ils ont choisi là. Les mots les plus justes et les plus essentiels sont bien sûr ceux sur la patrie. Cela parle du fait que nous vivons au nom du bien et de l'amour. Je suis certain que c'est ainsi que les enseignants des écoles et des universités ont éduqué et éduqueront nos jeunes gens.
1: Nous vivons au nom du bien et de l'amour. Voilà donc les valeurs que Martel, Vladimir Poutine et sa propagande aux élèves au détriment de la guerre d'agression que mène la Russie en Ukraine. Cette guerre, tout comme les actions des dirigeants russes d'antan, même dans les périodes les plus sombres comme la grande terreur salinienne, elles leur sont présentées à travers les nouveaux programmes scolaire euh, comme étant mené uniquement au nom de justes causes. Alors je me suis procuré l'un de ces nouveaux manuels scolaires d'histoire russe revisités, édités en cette rentrée, donc celui-ci euh, c'est l'un de ceux en circulation, il est co-signé par Vyacheslav Nikonov il est à destination des classes de lycée qui étudient euh, l'histoire moderne du 20 e siècle à nos jours. Vyacheslav Nikonov c'est le petit-fils de Vyacheslav Molotov, le fameux ministre euh, des affaires étrangères de Staline qui a signé en 1939 le pacte de non-agression, puis le traité d'amitié et de partage de la frontière entre l'URSS et l'Allemagne nazie. Les protocoles secrets qui accompagnaient ce pacte de partage de l'Europe, l'URSS en a toujours nié l'existence. Ce pacte et ses protocoles, ils sont... Présenté dans ces manuels, mais sous un jour très tendancieux. Alors, selon ce qui est écrit, les Britanniques, ils planifiaient secrètement une alliance avec l'Allemagne nazie. C'est ça qui aurait poussé Staline à signer ce pacte pour éviter la guerre. La satisfaction du leader des peuples, euh, de, du petit-père de, de, des peuples, euh, Staline, donc de voir l'URSS s'étendre, euh, tout comme les avantages consentis euh, par son pays à l'Allemagne nazie, ils sont occultés de ces manuels. En revanche, l'invasion soviétique de l'Est de la Pologne, des Pays-Bas, de la Finlande euh, sont présentées comme une récupération de territoires légitimement acquis car ayant appartenu à l'Empire russe. Ces invasions, elles ne sont d'ailleurs jamais nommées comme telles dans ces manuels. Moscou évitait la soviétisation forcée, euh, peut-on y lire L'invasion de l'Est de la Pologne est présentée comme une opération de sauvetage des minorités ukrainiennes et biélorusses qui y vivaient pour ce qui est des. Pays-Baltes, eh des assemblées populaires y auraient demandé le rattachement à l'URSS. Alors, tous euh, ces discours, ils rappellent furieusement ce que raconte aujourd'hui et aussi surtout ce que ne raconte pas l'État russe au sujet de la guerre qu'il mène en Ukraine. Et d'ailleurs, cette rentrée scolaire, elle s'est aussi déroulée dans ce que la Russie appelle ses nouveaux territoires. Vous voyez en ce moment à l'écran, euh, ces Mariupol, ces territoires que l'Ukraine et son armée ont, que la Russie, pardon, euh, a envahi et qu'elle occupe, sur place. Le remplacement des programmes scolaires et des enseignants qui refusaient de collaborer ces faits manu militari. Regardez ce reportage de la télévision russe. Il a été tourné donc dans cette ville martyre de Mariupol. 500 écoliers avec leurs rubans, leurs fleurs et leur excellente humeur pénètrent dans cette école unique. Il y a un an et demi, ces enfants n'auraient même pas imaginé pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Les cabinets d'études sont équipés avec du matériel dernier cri. Il y a un laboratoire scientifique et une cantine.
0: « Le programme russe me plaît davantage. » Les
1: enfants et leurs parents ont été consultés pour établir le plan pédagogique. Les parents des élèves de la première à la dixième classe ont décidé qu'ils n'étudieraient pas
0: l'ukrainien comme langue. Parce que les enfants ne se sentent pas à l'aise, ils ne veulent pas parler cette langue. On ne sait pas qui est cette dame hein, qui affirme que les enfants de cette école de Mariupol ne veulent pas parler l'ukrainien. Effectivement, elle n'est
1: pas présentée dans le reportage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de muter des enseignants et du personnel pédagogique depuis la Russie vers les territoires d'Ukraine occupés, eh bien euh, ceux qui refusaient l'occupation euh, y ont subi des, des répressions assez violentes. Dans le meilleur des cas, ils ont été forcés de partir, de quitter leur domicile lorsqu'ils n'ont pas été euh, kidnappés ou torturés. Du coup, tout était prêt pour qu'en cette rentrée, la Russie projette à travers sa propagande. Cette image que tout le monde a accueilli la Russie dans ses territoires à bras ouverts. Vous l'avez entendu, l'envoyé spécial affirme qu'avant, les élèves ukrainiens n'auraient même pas imaginé pouvoir travailler dans de bonnes conditions, étudier dans de bonnes conditions. La propagande russe, elle affirme surtout qu'avant l'arrivée des Russes, les enfants ukrainiens auraient été élevés dans la glorification du nazisme. Et en cette rentrée, ces discours russes sur le nazisme, eh bien, ils ont encore redoublé d'intensité. Regardez par exemple ce mardi le premier titre du grand journal télévisé du soir sur la chaîne étatique russe Rossiya 1.
0: « Le nazisme a été vaincu, mais pas éradiqué. Que répondrons-nous à ceux qui essayent de se servir de l'histoire comme d'une arme ?» Le président a souligné l'importance de s'opposer à ceux qui n'ont pas tiré de leçons de l'histoire et qui aujourd'hui non seulement la réécrivent, mais blanchissent les suppôts actuels du nazisme.
2: « Il y a des représentants de ce mouvement, si l'on peut s'exprimer ainsi. » y compris en Europe, où de nombreuses personnes n'ont plus aucune mémoire ni conscience. L'héroïsation des criminels nazis, la propagande directe du nazisme dans les pays baltes et en Ukraine sont devenues la norme.
0: L'apologie du nazisme serait devenue la norme en Europe et en Ukraine, c'est ce qu'affirme, on l'a entendu, à Vladimir Poutine. Ces manuels d'histoire incluent désormais un chapitre sur son opération militaire spéciale de dénazification de l'Ukraine. Oui, euh, dans ces manuels sont gravés dans le marbre les mythes
1: fondateurs de l'invasion russe de l'Ukraine. La révolution pro-européenne de Maïdan de 2014 euh, aurait été un coup d'État armé, des organisations nationalistes et des bataillons Punitive, tel que c'est écrit dans ce manuel aurait alors fait ré régner la terreur à travers le pays. La vie des russophones aurait été menacée, ils se seraient soulevés après avoir subi des répressions sanglantes s'en serait suivi une guerre civile intra-ukrainienne à aucun moment. L'invasion russe et son occupation est illégale. Déjà en 2014 d'une partie du territoire ukrainien euh, ne sont mentionnées puisque la Russie ne les a toujours pas reconnus. Puis euh, juste avant l'attaque de grande ampleur contre l'Ukraine en 2022, les états unis et leurs je cite, vassaux euro auraient adopté une position belliqueuse et menaçante vis-à-vis -vis de la Russie. Au final, les Russes auraient eu connaissance d'une prétendue... Euh d'un prétendu plan d'attaque de l'Ukraine contre les territoires du Donbass et de Crimée, ce qui aurait donc poussé la Russie à lancer ce qui est qualifié dans ce manuel de mesures préventives, à savoir euh, l'opération militaire spéciale. Et le chapitre consacré à ces événements se termine par des slogans devenus génériques dans la Russie de Poutine. Notre cause est juste, l'ennemi sera brisé, la victoire sera à nous. C'est écrit aujourd'hui dans un manuel d'histoire russe.
0: Et ces discours hein, qui accusent les autres de russophobie et de falsification de l'histoire sont en fait euh, ukrainophobes et négationnistes de l'état ukrainien. Oui, ça c'est une autre ligne narrative plus
1: diffuse à travers ces discours, l'idée que l'Ukraine serait une entité artificielle créée par l'Occident, hostile à la Russie, qui en réalité n'aurait aucune légitimité à exister en tant qu'État. Tout ceci est savamment démontré à coup de biais historiques, là aussi dans ces manuels qui insistent sans cesse sur le fait que l'Ukraine n'est, je cite, « qu'une » périphérie nationale russe. Et pour faire passer cette substance active du message propagandiste qui est l'impérialisme russe, derrière ces discours qui glorifient la dénazification, eh bien, la propagande utilise l'idée que tout comme l'amour et le bien sont inhérents à l'identité russe, vous l'avez entendu dans les propos de Vladimir Poutine tout à l'heure, eh la haine, non seulement russe, mais désormais la haine de l'être humain serait inhérente à l'identité ukrainienne. Écoutez.
0: Certains projets de lutte contre l'amnésie historique sont déjà lancés. Le musée de la victoire de Moscou a ouvert une exposition intitulée « Le nazisme ordinaire ». Elle raconte comment l'idéologie de haine envers l'être humain a été érigée au cœur de la société ukrainienne.
2: Comment tout ceci est-il compatible avec l'idée que l'Ukraine moderne est dirigée par un juif ethnique
0: Les leaders occidentaux n'arrêtent pas de dire qu'il ne peut pas y avoir de
2: nazisme en Ukraine parce qu'elle est dirigée par un juif. Les superviseurs occidentaux ont placé à la tête de l'Ukraine moderne un homme, un juif ethnique,
0: avec des racines
2: et une origine juive,
0: et de cette façon, selon moi, ils cherchent à masquer
2: l'essence anti-humaine placé au fondement, à la base de l'État ukrainien
0: actuel. Et tout ceci rend la
2: situation abjecte, au plus haut point.
1: Les superviseurs occidentaux ont placé à la tête de l'Ukraine moderne un juif ethnique pour masquer l'essence anti-humaine logeant au fondement de l'État L'idéologie de haine envers l'être humain, c'est aussi quelque chose de relativement nouveau que la propagande russe prête à l'Ukraine. Cela monte d'un cran, ce discours, parce qu'avant la propagande, elle disait seulement entre guillemets, que l'Ukraine eh était anti-russe. Maintenant, elle est anti-être humain, selon ces discours. Partant de là, eh bien, ils appellent ces discours à détruire tout simplement cet État ukrainien et à soumettre les insoumis. Autrement, dire, à longueur de, autrement dit, à longueur de journée, on entend sur les chaînes de télévision russes des appels à exterminer les Ukrainiens insoumis au monde russe, et ça, euh, en revanche, hélas, ce n'est pas nouveau. Pas seulement sur les chaînes de télévision, mais par exemple, vous l'avez vu, dans les musées aussi. Alors, dans les écoles et les manuels scolaires, cette propagande, elle est plus subtile, elle est moins porteuse de haine, euh, moins violente, mais elle insiste davantage sur un message positif, celui donc du bon rôle et glorieux de la Russie, quelle que soit l'époque et quelles que soient les actions euh, de ses dirigeants. Alors malheureusement, on manque de temps, dans une autre chronique, je vous détaillerai ce que disent Emmanuel sur le goulag et les répressions staliniennes, mais Staline, lui aussi tout comme Poutine, et ça c'est intéressant, il dénonçait en 1948 les falsificateurs de l'histoire, lorsque les Occidentaux ont publié des documents internes de la diplomatie allemande saisis dans Berlin occupé, qui faisait état de la nature réelle des relations germano-soviétiques entre 1939 et 1941. Et ces révélations-là, eh elles contredisaient la propagande de Staline. elles contredisaient aussi historiquement
0: ce que dit aujourd'hui la propagande de Vladimir Poutine. Merci Elena. Vue de Russie, on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, 18h40, vendredi.